0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הילדים שלי, הייתי שולחת אותם, הייתי אומרת להם, תלכו, אני אבוא בעשר, כאילו, ואביא לכם סנדוויץ', אני אשים את זה אצל השומר בשאר. אף פעם לא הגעתי. מכורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית
0: והצליחו לחזור לחיים. תודה רבה, אורי. אה, אי, אילן. אילן, אני יכול, בוא נאמר, ללמד אנשים דבר או שניים על מה זה להיות מכור לסמים, וגם אתה. אבל להיות אימא מכורה זה משהו שלשם שינוי, לא אני ולא אתה התנסינו
2: בו עדיין. אימא זה נכון. עם זאת, אני דווקא עברתי לא מעט שנים התנסות כמכור פעיל בתחום האתגרי הזה, שנקרא הורות, בתור אבא. ויש לי בבוידם הרגשי, תאמין לי, סטוק של ארגזים, של אשמה ובושה, שאנחנו עוד, אני מקווה, נזכה לדבר ולפתוח ולדבר עליהם. תראה, זה לא פשוט להרגישה בטוב כשאתה מוצא את עצמך לא פעם מעדיף לבלות עם הסמים במקום עם הילדים שלך. ולקח לי שנים, בן אדם, שנים להבין שזאת לא הייתה בחירה. זה פשוט היה קרב אבוד וידוע מראש. והיום אנחנו נדבר עם פייטריטי מליגת העל. שתספר לנו גם על התלוסות וגם על הניצחונות המפוארים שלה.
0: אז שוב שלום, אתם ואתן על מכורים, הפודקאסט שבו אילן ואני משוחחים בכל פרק עם מחור ומכורה על הפנים הרבות של התמכרות לסמים והחלמה ממנה. במכורים כל האורחים, וגם המגישים, היו בתחתית והצליחו לחזור לחיים. מדי פעם נזכיר כאן את מכורים אנונימיים, N.A. אבל זה לא משום שאנחנו מייצגים אותם או מדברים בשמם, אנחנו פשוט מדברים על מה שעזר לנו בחיים שלנו מתוך ניסיון אישי. אז בואו נכיר את ליאת.
1: אני ליאת, אני בת 40, אני גרושה ואימא לשלושה ילדים. אני מכורה נקייה, כמעט שש וחצי שנים, שש שנים, ארבעה חודשים וכמה ימים. אני עובדת היום... בתור מדריכה טיפולית אה, בשיקום של נשים, שבעצם מקום עבודה, פעם ראשונה בחיים שבעצם יכולתי לבוא ולהיות אני. וזה כאילו, לא רק שזה היה מספיק טוב, זה בדיוק מה שנדרש ממני. כי בשאר המקומות בחברה, עדיין אה, הנושא של ההתמכרות זה משהו שכאילו, כן. בתפיסה שלי נדרש ממני לה, להחביא. זה לא משהו שאני מתביישת, אני לא, מת, לא רק שאני לא מתביישת בזה שאני מחורה נקייה, אני מאוד מאוד גאה בדרך שעברתי.
2: בואי נדבר רגע על מה זה, מה זה, להיות, מה זה להיות מכורה.
1: זה לא שביום שהתנקטי מסמים, הפסקתי להיות מכורה. כי אחרת, כאילו, הייתי אומרת, מכורה לשעבר. אני לא מכורה לשעבר, ההתמכרות שלי הולכת איתי לכל מקום. כי התמכרות היא מעבר, הביטוי הפיזי שלה, זה היה בסמים. היו לי עוד כל, מי, כל מיני תחנויות, תחנות ש, של... התמכרות שבאו לידי ביטוי, אבל זה רק הסימפטום החיצוני, ההתמכרות כמחלה. אה, לדעתי מלווה אותי מגיל מאוד צעיר. עוד לפני. הרבה לפני. לפני שבכל התמכרות. היום שאתה שאני להשתמש. יודעת מה המאפיינים שלה, של מחלת ההתמכרות, איך אה, היא באה לידי ביטוי, אני יכולה לראות אותה אפילו הרבה פעמים על הילדים שלי. מה זאת אומרת, על הילדים שלך שהם מתנהגים כן, כמו מכורים? כן, אני יכולה הרבה פעמים להסתכל על הילדים שלי ולראות דפוסים של מחלת ההתמכרות. אני לא נביא, אני לא יודעת מה יצא מהם בסוף, ואם זה, אם, אם, אם הם באמת יהיו מכורים פעילים, או אם הם ישתמשו ובמה, אבל אני יכולה, לראות, אני יכולה לראות, סימפטומים של מחלת ההתמכרות גם אצלהם.
2: יש פער גדול בין מישהו שמשתמש לבין מכור. לא כל מי שמשתמש בסמים הוא מכור? לא כל מי שמכור הוא
1: משתמש בסמים.
2: אה, יפה, על זה לא חשבתי. פה התקלת אותי, אבל אני רגע רוצה אם אני יוצאת רגע...
1: מנקודת הנחה שההתמכרות שכנה בי עוד לפני שהיא יצאה לפועל אה, בצורה של שימוש בסמים.
2: מה זה, רגע, תני לנו ככה, ספרי לנו, נכנסנו מיד לאיזה... <קפצנו לאיזה שיחה, משהו, קצת, <קפק> כן, קפצנו לתוך זה. לאיזה שיחה, משהו... תיאורטי. כן, תיאורטית, פילוסופית. ספרי לנו...
1: איך התנהלו החיים שלך בתור מכורה פעילה, בשיא? הפעם הראשונה שהתנקטתי מסמים הייתה קצת לפני גיל 20. הבנתי שיש לי בעיה, גם של אלכוהול וגם של סמים. לפני גיל 20 כבר התנקט? התנקטתי פעם ראשונה. אה, וואו. כן.
0: אני לא הייתי חושב בכלל לעשות מהלך כזה בגיל כזה. היה יותר קל להתנקוט. באמת? למה? אני דווקא תמיד, אני אגיד לך, אני תמיד חושב שאנשים בגיל הזה יהיה להם עוד יותר קשה, כי הם יחשבו, רגע, אני... זה הזמן. זה הזמן. זה הזמן לתת בראש. אני צעיר, אני אתן בראש, אני... ש... אני חושבת ש... בגיל
1: 30-40 אני... זה, זה כאילו קל להגיד את זה, זה כאילו נראה ככה מבחוץ, אבל מי שנמצא שם בפנים, ומגיע לאיזושהי תחתית, לאיזשהו סבל, שהוא מבין שהוא, שיש לו בעיה והוא חייב להפסיק, ההתנקות עצמה, התהליך ש... השיקומי הראשון, הרבה יותר קל כשאין לך מחויבויות ואחריות על הראש. הרבה יותר קל כשאת רווקה בת 20, וכל מה שנדרש ממך זה, זה ללכת לתוכנית, מקסימום כאילו לשיחות, לאיזשהו מרכז טיפולי, לייצר קשרים עם, עם חברים שהם מכורים נקיים, לעבוד את הצעדים, להתחיל לבנות את החיים שלך, כשזה רק את. אבל כשאת מגיעה לתוכנית כאילו, ולניקיון, עם שלושה ילדים, עם כמויות של אשמה ובושה על מה שהם נאלצו לעבור כחלק מזה שהם חיו עם אימא משתמשת.
2: מה זה להיות אימא משתמשת?
1: זה הדבר הכי נורא שיש. אני הבאתי את הילדים שלי נקייה, ולא היה לי... אני לא חושבת שיש אימא בעולם, ש, ש... אפילו בחורה צעירה, שאומרת שבחלום שלה, בפנטזיה שלה, זה אני אגדל ילדים לתוך כאוס של שימוש פעיל. איך אני הייתי אימא מאוד דומיננטית ומכילה וכזאת אם השנה שהיא מבשלת והיא נקה ומכבסת ויושבת על פאזלים ועל ספרים והולכת לימי הורים בגן ומאוד מאוד נוכחת עד גיל מסוים של הילדים עד שחזרתי להשתמש וכשחזרתי להשתמש גם במקביל אה, הניסויים שלי התפרקו.
2: מה גרם לך לחזור או איך, זה, איך, זה, איך פתאום הפכת מים השנה ל...
1: זה היה תהליך. Uh, היום אני יודעת להגיד שבעיקר לא טיפלתי בעצמי כמו שצריך. הפסקתי להשתמש, אבל לא טיפלתי אף פעם בסיבות שבגללם הלכתי להשתמש. Uh, הפסקתי uh, להיות בקשר עם התוכנית, גם עם הפגישות וגם עם חברים. בניתי איזושהי מראית חיים נורמטיבית כזאתי. של אמא ואבא ושלושה ילדים, והכל היה נראה כזה כאילו למראית עין נורא נורא בסדר. כן, זה קורה הרבה
0: פעמים למכורים שהם פתאום, זה נראה להם שהם כאילו כל כך נורמטיביים, שזה כל כך מאחוריהם.
1: מאחוריהם גם הייתי ילדה צעירה כשהשתמשתי, וכאילו והחל... הנחתי לעצמי שאני אהיה ממש בסדר, ושהמסגרת חיים הנורא נורמטיבית הזאת היא תשמור עליי. וזה לא התחיל ביום אחד, זה לא שביום אחד אה, פניתי לסמם זה התחיל בלחזור לשתות מדי פעם, ואז קצת להשן גראס מדי פעם, ומשכתי את המדי פעם הזה תקופה ארוכה של כמה שנים. אבל הנישואים שלי התפרקו, היה משבר מאוד גדול בנישואים, ואני לא יודעת מה, מה, מה הוביל מה, או מה היה יותר דומיננטי, אבל זה קרה במקביל. ומצאתי את עצמי לבד. הנישואים שהייתי בהם, כמו שאמרתי, אני לא טיפלתי בעצמי, ובחרתי את הזוגיות ששחזרה בעצם את אותם דפוסים של הבית שבאתי ממנו, של התעללות, של ניצול, של אלימות. כאילו יום אחד מצאתי את עצמי לבד, עם שלושה ילדים. לא היה לי מקצוע, או עבודה, או תמיכה, או גב כלכלי, או עמוד שדרה, או ערכים, או עקרונות משל עצמי, כי במשך עשור שנים שהייתי נשואה, בעצם כאילו נורא ניסיתי להיות אה, האישה שהבעל שלי רוצה. ורצה. מאוד. ולא היה לי שום דבר משל עצמי.
2: ליאת, בוקר, שלושה ילדים. צריכים להעיר אותנו. מי ישן?
1: קודם כל מי ישן בכלל. בואי, ספרי,
2: ספרי לך. בוא, בוא, אני, בוא, אני, בוא,
1: אני אתאר לך לא קצת... זה נראה. זה או שאני לא קמה, או שהם לא קמים איתי, ואף אחד לא הולך לבית ספר. או שהם, היה איזה שלב כבר שהם קמו עצמאית, והם מתארגנים לבד. או שאני כבר עדיין ערה מהלילה ואני לא מפוקסת ומאוד מאוד עצבנית. באיזשהו שלב אני עושה איזשהן פעולות מינימליות כאלה של הנה התיק, הנה הלכו.
2: סנדוויץ', מה עם סנדוויץ'?
1: לא, הילדים שלי הייתי שולחת אותם, הייתי אומרת להם, תלכו, אני אבוא בעשר כאילו ואביא לכם סנדוויץ', אני אשים את זה אצל השומר בשער. אף פעם לא הגעתי. וואו. כשהקטנה שלי כבר הייתה בבית ספר, כבר הייתי נקייה. כשהגדולה אמרה לי, אמא, איך זה יכול להיות שלקטנה את מביאה את הסנדוויצ'ים? לנו אף פעם לא הבאת. Mm. וואו. ובתוך הניקיון זה היה תהליך של לבנות אמון מהמקום הכי הכי בסיסי, כמו סנדוויץ' לבית ספר, כמו אוכל, להבטיח שיהיה אוכל, לדאוג שיהיה אוכל. הם היו הרבה פעמים, הם רוב הזמן היו חיים על שניצלים כאילו קפואים איזה פתיתים או במים, משהו. אבל מה אם
0: אבא? לא היה אבא בתמונה? וכשאימא לא תפקדה? כשאימא הייתה לא. שבורה?
1: לא.
2: ההורים שלך? לא. לבד?
1: לבד. זה אולי היה הפצע הכי גדול ש- ש- שהלכתי איתו, היה המקום הזה של אין לי תמיכה משפחתית. כלומר, שם, היו שם נפשות פועלות בקטגוריית משפחה שלי, אבל הם לא היו במקום של באמת להיות שם ולתת תמיכה. הגרוש שלי לא... לא היה מסוגל למלא את התפקיד. הכעסים שנשארו בינינו אה, במהלך הגירושים אה, לא אפשרו לו לקחת את המקום הזה. וזה היה, הבדידות הזאת היא הייתה כפויה, זה לא משהו שבחרתי. זה משהו שעבדתי מאוד קשה בניקיון בשביל לשנות, כי היום יש לי משפחה שמורכבת מחברים, <מח> מחברות תוכנית שהם המשפחה שבניתי, אבל זה... זה פצע שלא חשבתי שהוא יתרפא.
0: ליאת, את אומרת שכאילו היית מכורה כשהיית צעירה, ויצאת מזה, הפכת להיות מכורה נקייה, הקמת משפחה, ואז לאט-לאט, כאילו, פה אלכוהול, פה שחטה, פה זה, מתי בלאט-לאט הזה קלטת בינך לבין עצמך שאת כבר לא בלאט-לאט, אלא את מכורה, שוב.
2: מכורה פעילה, אתה מתכוון.
1: מתי את מתנהגת כמו מכורה, מתנהגת בדיוק כמו, כמו שאת? מתנהגת כמו מכורה, התנהגתי הרבה זמן. מתי נפל לי האסימון שאולי אני באיזושהי בעיה? Mm-hmm. אני ממש זוכרת כאילו את הוויז'ואל, את התמונה של זה בעיניים. נגמר לי החומר, וחיפשתי פירורים. והייתה לי שידה, שכאילו הכביתי את החומר בשידה. ואני זוכרת את עצמי פותחת את כל המגירות בשידה, הופכת את הכל, מחפשת עם האצבעות, עם רוק, עם נשאר טרורים. עכשיו, אני יודעת בוודאות שאין. את צוחקת, גם אתה עשית את עם מישהו שלא אחידות בשידה? אני יודעת בוודאות שאין, אני יודעת שאין, וזה לא משנה. אני הופכת את כל השידה הזאת ואני על הרצפה על ארבע, כאילו מחפשת עם הידיים, אולי במקרה נפל איזשהו טרור. לפתוח את
0: השקית של השואב אבק עם הג'יפה, לראות
1: מה כאילו זה היה פעם ראשונה שאמרתי, אה, וואו, זה כאילו אה, 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 שתי דקות אחר כך אה, נעלם. ברור. זה לא מה שהביא אותי להתנקות. זה עוד לקח כמה שנים עד ש- שהגעתי לשם.
0: אני לגמרי מזדהה. לי היו גם כל מיני סימנים כאלה של אתה עושה כל מיני פעולות כל כך מופרעות, וברור לך שזה פעולות של בן אדם שהוא מכור לגמרי, ועדיין זה לא מה שגרם לי.
2: כי אף אחד לא רואה אותך, כי אף, נכון, נכון, אתה לבד בבית. נכון. מי, רוא, מי, מי, רוא, מי, רוא את מי ה... רואה את ה... מי רואה וגם מי רואה את ההשתלה שלך. לא רק זה, שאת... גם מי נכון, מוכן כאילו
1: עכשיו בכלל לוותר על כל הסיפור? זה לא... נועה, במה
2: נאחזת? מה בעצם נאחזים במה?
1: שזה, מה שנותן לי את הכוח להתמודד. אה, היו לי מלא טרום, אה, כאילו, ההתנקעות, חוויות מאוד קשות, עם, גם עם הילדים, כאילו, אה, הבת שלי פעם נפלה מהאוטו. מה
0: זה נפלה מהאוטו?
1: היא נסעה, נסענו, והיא הייתה במושב האחורי, לא קשורה, הייתה ילדה קטנה בגן, והיא נשענה על הדלת ונפלה החוצה בכיכר. פאק. וכאילו, אני זוכרת את, את הרגע הזה שאני קולטת מה קרה, אני יוצאת מהרכב, והרגע עד שאני מגיעה אליה בשביל לראות מה קרה לה, זה הגהנום, כי אין לי מושג מה אני אמצא. <אז> תודה, אלי, מה... הייתה בסדר, ואני תופסת אותה ומחמקת אותה. איזה מאשימה את עצמי, זה בכלל לא גורם לי כאילו בכלל לעצור וללכת להתנקות, כל מיני פעולות כאילו מסכנות חיים שהיום אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, איך עשית את זה לנהוג באוטו בשכרות עם שלושה ומסטולית עם שלושה ילדים? חוסר תפקוד, לילדים שלי לא היה אף פעם גרביים תואמות ללכת איתם לבית ספר. גם היום
2: אין לי. גם היום אין
0: לי. אבל
1: נקי כבר, לא חשוב.
0: הילדים שלך היום, הם יודעים שאת מכורה, נכון? ברור. הם עברו איתי את כל התהליך. איך הם מתייחסים לזה? איך הם כאילו, איך זה בא לידי ביטוי בבית, למשל?
1: היום זה נורא מובן מאליו. וואלה. בהתחלה זה היה ממש כאילו ללכת לתוכנית, הם היו מחכים למחזיקים שאני אביא. יש לי אוסף, יש לי שקית ענקית של מחזיקים לבנים, שזה המחזיק שאתה מקבל, כאילו, כשיש לך יום נקי, כל הזמן הייתי נופלת. כן, ו... ש... שרק
0: נגיד נבהיר את זה בקבוצות N.A ברגע שכן, ברגע שיש יום אחד שאתה מצליח להחזיק מעמד אתה מקבל מחזיק לבן. ואז יש כאילו
1: רשת של מחזיקים בצבעים שונים שמציינים תקופות ניקיון לאורך השנה הראשונה. Mm-hmm. והיה לי מסה מכל מחזיק כי כל הזמן נפלתי. וזה היה תהליך ארוך של בניית אמון. שלוש שנים ראשונות הם עדיין האריכו את הכוסות שלי לפני שהם טעמו, מה, כאילו הם לא היו שותים מהכוס שלי בלי לשאול אם מותר או להריח אותה קודם, כי הייתי שותה הרבה. וזה תהליך של אמון ש, שנבנה לאט לאט. היום השפה של התוכנית היא, היא השפה השגורה אצלנו בבית. הרבה פעמים הם מחזירים אותי לאיזון, הם רואים אותי בלחץ אז הם אומרים לי, חמודה, הרגשה זה לא עובדה. בדקלבים איזה... וכשאני מנסה להגיע איתם להסכמים, הם אומרים לי כן, אבל רק להיום. ומתקים עם
0: סיסמאות של מכורים אדומים. כן,
1: היום אני פוגשת את זה במקום שלי מולם, כי הם כבר טינג'רים, והם גם כן מתחילים את ההתנסויות שלהם עם סמים ואלכוהול, ואני צריכה להיות מסוגלת לא להשליך עליהם את הניסיון שלי ואת הפחדים שלי. כאילו, זה שאני השתמשתי לרעה לא אומר שזה יקרה גם להם, ואני צריכה... זה הכי קשה. ממש קשה. הכי קשה. הכי קשה.
0: איך את אומרת לילד, בתור מישהי ש... שעברה כל כך הרבה חרא עם סמים, ויודעת לאן זה יכול להוביל מצד אחד, מצד שני גם יודעת שלא כל אחד שמשתמש בסמים הוא איזה נרקומן או משהו כזה. אבל זה הבן
1: שלך, את... איך את מתייחסת לזה? קודם כל זה... אני... הרי זה טבעי שילדים... עברתי מלא הדרכת הורים, כי בהתחלה זה זעזע אותי. כשהם היו קטנים, אמרתי להם שהם אלרגים לאלכוהול, שיש להם איזה עניין בכבד והם אלרגים לאלכוהול. ואני חשבתי שזה יחזיק. הייתי מבסוטית על הקטע הזה. זה לא יחזיק. ובסוף נאלצתי לגלות להם את האמת. זה גם שקר, זה בעיה. זה שקר, כן, אבל הם היו קטנים, והרצון הזה לגונן עליהם, הוא... אי אפשר להסביר אותו במילים. ואז אתה מגיע כאילו, אני הרבה בהדרכת הורים סביב הנושא הזה, כדי להיות מסוגלת לא להשליך עליהם את כל הפחדים שלי ואת כל הדאגות שלי ואת כל מה שקרה לי ולתת להם לחיות את החיים שלהם. ואז אתה מגלה שכאילו, אלוהים חייב להיות שותף איתי בהורות. אני לבד, לא, אין לי שליטה. אין לי שליטה אמיתית על מה שהם יעשו כשהם יוצאים הב... מחוץ לבית. כאילו, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אין לי שליטה בפועל. אני מעדיפה שיהיה בבית שיח כנה ופתוח. ואמיתי, כדי שאני אדע מה באמת קורה ואהיה עם היד על הדופק, ושהם לא יצטרכו להסתיר ממני, שהבית שלנו זה יהיה המקום המוגן הזה, שאפשר להתקשר בשעת צרה גם בארבע בבוקר ולהגיד לי, אמא, עשיתי שטויות, בואי בוא לקחת אותי. וזה ויה... קורה? כן, זה קורה. וואלה? כן. הבן שלך, כן.
0: שיודע שאימא שלו הייתה ב... ב... בתחתיות של התחתיות, יש לו את האומץ לבוא ולהגיד לך, לא יודע, השתכרתי מדי. הכל אצלנו מאוד פתוח, אני יודעת כשהוא או אמא עישנתי, עשיתי פעם חברים.
1: כן, אני יודעת כשהוא מעשן, ואני יודעת כשהוא שותה. ולא מזמן הבת שלי אה, חזרה שיכורה גמורה, כאילו היא פחדה לחזור הביתה, היא התקשרה אליו, הוא אמר לי, תקשיבי, ככה וככה, מה אני עושה? אמרתי הביתה? כאילו, תביא אותה הביתה. כן. ובא לי שיכורה גמורה הביתה, ו... הייתי צריכה לקלח אותה ולחבק אותה ולנשק אותה ולהגיד לה הכל בסדר וכאילו. ולמחרת בבוקר היא הסתכלה ואמרה לי כאילו איך יכול להיות שככה הגבת. אמרתי לה אם את באותו רגע בשעת צרה אם אני אכנס באך או אריב איתך זה יעזור במשהו זה ייתן לך להרגיש טוב אני יכולה לדבר איתך אחרי זה. נסות להסביר לך מה הרציונל מה ההיגיון איך לשמור על עצמך אבל באותו רגע כשהילד במצוקה כאילו אם אני לא אהיה שם בשבילו מי יהיה שם בשבילו? את יודעת
0: מה אני שומע במה שאת אומרת? שאת עשית בשבילי את מה שלא עשו בשבילך.
1: אני משתדלת. אני משתדלת. ואני
2: רגע רוצה לשאול דווקא, להיות איזה משבית שמחה רגע שאלה, כי נראה לי שפשוט התחלנו להעיף פה, כאילו, חזרת להיות אם השנה פתאום ברגע. לא, 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 אני מה רחוקה מזה. רגע, רגע. אילן, זה... תנחית אותה אילן. רגע, אני ילד. מנחית רגע, אני כאילו, <laughs> טיפה יותר, אני, פשוט זה שחל בשינוי, חל בשינוי, מה, אבל... מה, בתור אבא שבעצמו הוא... כן, זאת אומרת, מתקופה של שימוש, של תקופה של לא שימוש, חל בשינוי, חל בשימוש, חל בשינוי. ועם זאת, אני אומר, בסופו של דבר גר שם אותו בן אדם בבית הזה. זה לא נראה לי שהיום אתה בן אדם הכי אופטימי, הכי סבבה, הכי בטוחה בעצמה, הכי ב...
1: ממש, קודם כל ממש רחוק מזה. אז דברי איתי על הדברים. אבל אני, אני יוצאת מנקודת הנחה שאני לא אימא קונבנציונלית. הנקודת מפנה הייתה ברגע הזה שהסכמתי לוותר על, ה, על המחשבות של איך זה אמור להיראות, או איך נראות האימהות מסביבי. והסכמתי לקבל את איזה אימא שאני, לנוכח המציאות שגדלנו בה, כי לבוא לילדים שלי באיזשהו גיל אה, שהם כבר גדולים ולהגיד להם, אוקיי, אה, אימא בבית, וזה לא שלא ניסיתי את זה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני שמה גבולות ואני שמה חוקים ואני לוקחת המושכות, זה לא החזיק, גם כי הם הסתכלו עליי ואמרו לי, אוקיי, זה נורא יפה, אבל טוב שנזכרת, זה כבר קצת מאוחר, לא יכול להיות שעד עכשיו אנחנו היינו המבוגרים האחראים, כזה, אבל בעדינות, וגם גיליתי שאני לא מסוגלת לעשות את הכל לבד. מכיוון שאני אימא חד-הורית, שגם עוסקת בשיקום של החיים שלה, שגם היום גם לומדת וגם עובדת מפרנסת יחידה, וגם אה, אה, מכורה מחלימה שדואגת אה, לשמר את ההחלמה שלה, וגם אימא לשלושה ילדים, שזה אומר קניות וכביסות ובישולים ואספות, דור... כל החבילה הזאת, אני לא יכולה, אני לא יכולה לעשות הכל. והילדים שלי הם מאוד בוגרים, והם מאוד עצמאיים, והם עושים הרבה למען עצמם. אני לא אימא קונבנציונלית.
0: לא, אבל אני מבין מה אילון אומר, כי הרי ברגע ש... יודע, מתמכרים לסמים בשביל למסך איזה משהו, כי יש לך איזה כאב, כי יש לך איזה חסך, כי וואטאבר, זה קלישה שכולם יודעים שהסמים זה סימפטום, בסדר. מתנקים מסמים. וכל אחר הצף, ברור? הרי כולם יודעים ברור. את זה, כל מכור שהתנקה מסמים, יודע שכל אחר הצף. זה מה שאמרתי שלהתנקות
1: כשאת אימא לשלושה ילדים זה הגהינום. קודם כל, כי כל פעם שהייתי מתנקה, הייתי רואה איך הילדים שלי נראים, כמה הם מוזנחים, כמה הבית מוזנח, מה עשיתי בתקופה של השימוש שלי? הייתי חוזרת להשתמש רק על האשמה והבושה, לא יכולתי להרגיש את זה. החיים נראים כמו... פלונטר שאין לך מושג איפה לתפוס קצה חוט בשביל בכלל להתחיל לפ, לפ, כאילו, לפרום את הדבר הזה. וזה מכל הכיוונים, זה חובות, זה המצוקות הנפשיות שלי שכבר אין סמים לטשטש אותם, זה הריכוז העצמי שלי, זה הבלגנים עם הילדים, זה, זה כל כך הרבה כאילו, עכשיו, כישורי החיים שלי כשהתנקדתי היו מ- מינימליים ברמה הזאתי, <אז> שאני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי איתם לים נקייה. וכאילו ישבתי שם על השמיכה בזמן שהם נכנסו למים, ולא היה לי מושג מה עושים בים לא מסטולית. <laughs> זה, לא היה לי מושג, הסתכלתי מסביבי, כולם שתו בירות, כולם נ... אני לא ידעתי איך מתנהגים בים עם ילדים בלי להיות מסטולית. אני התקשרתי לחונכת שלי, והם היו במים, ואני רק דיברתי איתה, כאילו, איך, איך אני שורדת את הדבר הזה. אין לי מושג איך מתנהגים. כן. ו... וזה היה... אני לא איך מבצעים את הפעולות הכי פשוטות והכי בסיסיות. אני אגיד לך גם יותר מזה, שכשאני התנקעתי זה היה בנקודת זמן שהבנתי שאם אני לא מתנקע עכשיו, אני חייבת לוותר עליהם, אני חייבת למסור אותם. כי הם היו כל כך מוזנחים ומסכנים, ואמרתי לא מגיע להם, מגיע להם יותר טוב מזה. אז או שאת מתנקע או שתתני אותם. ולא הסכמתי לתת אותם, והצלחתי להתנקות. יצא שהם לאורך התהליך הזה שאלו אותך
0: שאלות קשות על התמכות. או על ההתמכרות שלך. מה זה שאלות קשות? שאלות שבאופן רגשי היה לך קשה
2: לענות עליהן. לא, אני אשאל את זה, אגיד יותר מזה, כשאת יש לך איזה עימות עם ילד, אז יש מצב שהוא שולף את זה ואומר, תראו מי שמדברת?
1: זה היה בשנים הראשונות. אנחנו באמת עברנו כמשפחה כזאת כברת דרך. שהיום זה כבר לא, זה לא אישיו, זה כן עולה בשיחות, ואני אפילו מעודדת את זה, לדבר בפתיחות כאילו על התקופה ההיא, כי היא לא נעלמה והיא השאירה שם משקעים. והיא יכולה לחזור עם, חלילה, חס ושלום, חס וחלילה. לא, זה, <עמב> זה לא נושאים שהם על הפרק בדיון אצלנו. <עמב> אין זה... את הפחד הזה, אין את החשש מתחת לפני השטח ש... של מי? או שלך או של הילדים. Um, אני כן חושבת שהם מפחדים עליי, mm-hmm. אבל זה לא רק, כאילו, זה לא מהמקום ההתמכרותי דווקא, אלא באופן כללי עליי, כי אני המבוגר היחיד בתוך החיים שלהם. ואני חושבת שאני כאילו, אני, אני אישה מאוד חזקה, והיום אני, אנחנו במקום שאני לגמרי העמוד שדרה שלהם. אצלי נגיד הדבר הכי מהותי שאני רואה אותו בשנים האחרונות זה הקורבנות. עכשיו, לך תגיד לבן אדם שהוא כאילו קורבן קלאסי by definition, בא מבית מתעלל, נישואים מתעללים, גם הדרך שלי בניקיון לא הייתה פשוטה, כי עברתי אירוע מוחי מאוד קשה והייתי משותקת. מה, ו-
2: ספרי על זה רגע, מה את מדפדפת על זה כאילו...
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> מה האירוע המוחי?
1: זה אירוע מוחי. כשהייתי חצי שנה נקייה, Uh, עברתי אירוע מוחי, והייתי משותקת. מה, uh, זה
2: פציאליסט כזה? חצי פנים משותקות? וואי.
1: כן, חצי גוף. זה יישמע מגוחך, אבל זה הדבר הכי טוב שקרה לי. כי בת... בהתחלה הייתי נורא עסוקה בלבנות אותה מבחוץ. עבודה, תפקוד, ניקיון, בית. לא, לא פיניתי בכלל זמן ל- להתעסק עם, ה- עם הבפנים שלי, עם הטראומות שלי, עם הפגיעות שלי, עם הדברים שחוויתי. והאירוע המוחי הזה השאיר אותי משותקת ולא הייתה לי ברירה, כי לצאת לעבוד בחוץ לא יכולתי. אז הדבר היחידי שיכולתי לעשות באמת בזמן הזה זה ללכת לטיפול כמו שצריך. זה
2: נשמע קצת כמו הקורונה, כאילו שנתנה הזדמנות ל...
1: זה הייתה הקורונה האישית שלי. נהדר. וזה היה מדהים, כי זה היה קשה נורא. כי זה כמו, קצת כמו ללכת כל יום ולעשות ניתוח לב פתוח ששמים לך פלסטר ואומרים לך, לך הביתה, תחזור מחר, נמשיך מאותו מקום. והכל היה נורא כואב ופצוע ומדמם. והייתי, פגשתי בטיפול כל פעם את הילדה שהייתי, והייתי צריכה לחזור לילדים שלי ולהרגיש אחת מהם, והמון אשמה. על זה שאני בנקודת זמן ההיא לא מסוגלת לתת להם שום דבר יותר טוב ממה שאני קיבלתי. אבל כאילו המשכתי לעשות את זה, כי הבנתי שזה הדבר היחידי שיכול בעצם להביא איזשהו סוג של, של ריפוי הביתה.
0: Yeah, את הלכת, לקב... הלכת לקבוצות של מכורים אנונימיים כשאת חצי משותקת?
1: גם לקבוצות של מכורים אנונימיים, גם לטיפול במרכז יום לנפ... לנשים נפגעות סמים, כן.
2: זה הכל לבד, אני מסתובב, יש פה משהו שאת כאילו... אין פה, לא, 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 לא שמעתי עוד איזה מישהו שהיה פה איזה משהו. אבל היא
0: ציינה את זה מקודם, מצד אחד נכון, מצד שני חברות לדרך.
1: זה משהו שנבנה לאורך הזמן, זה לא משהו חברות ש... חברות ש... מכורות
0: נקיות הכוונה.
1: זה, הקשרים שבניתי הם בעיקר ב... בשלוש שנים האחרונות.
0: כלומר, יש
1: לי חברה אחת שהולכת איתי מ-day one שלי בתוכנית, שהייתה איתי לאורך כל הדרך, ושאר המערכות יחסים...
0: אז עשית, אז עשית דרך ארוכה
1: בעצם בלי הרבה תמיכה. בלי הרבה. תמיכה בפועל, כאילו יש את התמיכה של הקבוצות, של התוכנית. כן, כן. שהייתה מספיק עוצמתית וחזקה בשביל כן לתת כוח. היה לי חונכת לאורך כל הדרך, זה לא שאף אחד לא היה שם בשביל לעזור לי עם כלים, או עם כביסות, או, או בשביל ללכת לקניות בסופר, אבל כל פעם שהייתי צריכה להרים טלפון ולצרוח שקשה לי, או כואב לי, או רע לי, או אני רוצה ללכת להשתמש, או... או מה... Friendly. אז תמיד היה שם מישהי מהצד השני של הטלפון בשביל להקשיב, בשביל לתמוך, בשביל לחזק, זה הספיק. ובתור
0: אימא חד-הורית, מכורה נקייה, יצא לך לרצות... תשמע, יש לך כרטיס ביקור. לגמרי, מה כרטיס ביקור? זה לא נכנס לכיס. אבל לא יצא לך לרצות להתחבר במערכת זוגית, נגיד, עם מכור נקי? או שזה קרה, וואי 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 וואי,
2: כמה אוויר היא לקחה, שתית את כל החדר.
1: הייתי במערכת זוגית, on and בכל התקופה הזאת של הניקיון שלי. עם החור עם החור. Oh, נקי wow. גם, okay. כן, כאילו השתמשנו ביחד, אה, התנקנו באותו זמן, אה, אבל אה, היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת שנדרשים כלים בשביל לבנות מערכת יחסים אמיתית, משמעותית, בונה, אוהבת, בריאה, והייתי צריכה לעבור דרך ארוכה בשביל להבין בכלל מי אני.
2: מהמקום שאת נמצאת בו היום, יותר קל לך להיות בקשר עם מכור נקי או...
1: יותר קל לי להיות לבד.
2: הכי קל לבד. גם לי. הכי קל
1: להיות לבד. אין לי, אילן, אין לי ניסיון. לא, אין לי ניסיון. היו לי שתי מערכות יחסים משמעותיות בחיים שלי, עם הגרוש שלי, ועם זה, עם הבן זוג שהיה לי אחריו. שתיהן היו מערכות יחסים. לא בריאות. אין לי ניסיון להגיד אם נורמטיבי זה יותר קל, אם מכור זה יותר קל, אין לי ניסיון. כן, היום הביטול,
2: אני... בוא נרגע נבהיר את הביטוי נורמטיבי הוא כאילו... אדם ש... שהוא
1: לא מכור לסמים. כן,
2: כן. צריך לומר את הדברים.
1: אני אסביר כאילו, כאילו איפה זה, איפה זה, זה... עומד. <laughs> כי בן אדם שהוא מכור נקי כמוך, אז יש לכם את אותה שפה. אה, שניכם נמנעים משימוש בחומרים. אז זה מקל, כאילו, כי הרבה פעמים לשבת עם מישהו שמתמסדל מולך יכול לא, להיות... לא, אני מדבר על
2: דייט, אני אפילו מדבר על דייט ראשון, יוצאים לדייט ראשון משום עובדים. הייתה תקופה, מפנים.
1: הייתה תקופה שיצאתי לדייטים, וזה היה גיהנום, כי הרגשתי בעמדת נחיתות, שכאילו אני צריכה להתנצל ולהסביר למה אני לא יכולה לשתות בירה או כוס יין. אחר כך גיליתי שהבעיה, אני לא הבעיה, זה הבעיה, הם לא מסוגלים לשבת בפגישה בלי יין, בלי ג'וינט, בלי אני יכולה לעשות את זה, אני סבבה עם זה.
0: אני יכול להגיד בקטע הזה, דווקא ספציפית, שיצאתי לכמה או כמה דייטים בתור מכור נקי.
2: גבר okay, נאי גם. מאוד,
0: מאוד. רואים בפודקאסט, מאוד. רואים בפודקאסט. <laughs> ודווקא עצם זה שמגיע הנקודה שבה אתה נגיד מזמין לה איזה משהו, ואז אתה מזמין לעצמך פאקינג סודה, ומסתכלת עליך בקטע של מה, לא בא לך עכשיו בירה? ואתה יכול לה, להגיד, לא, לא בא לי היום בירה, אבל אתה גם יכול להגיד את האמת. אני לא שותה. ומהניסיון שלי, מה שאני מנסה להגיד, זה שכמעט תמיד, זה דווקא במקום להבהיל את הבחורה, היא מתרשמת מזה. היא כאילו, אה...
1: אני לא יודעת, אני לא ראיתי ש... אני לא... זהו, 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 אני גם לא מעוניינת להיות עכשיו מקרה סוציאלי, ולדאוג לא, אבל כל
2: השיחה פתאום, במקרה כזה, א', כל השיחה מתחילה להיות עליך פתאום ועל האישה שלך. זה מבאס.
0: אז אני רוצה,
2: אני יכול להציע לך עצה? מותר לי?
1: עצות דייטים
2: מאילן? בטח. תדבר עליי. שי חינם ללא הגרלה? ברור,
1: מה אני נותן לך
2: תיקח. קבל, קבל. רק תשאל אותו אחר כך מתי פעם
1: אחרונה שהוא יצא לדייט, ו...
2: למה? 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 זה לא יפה כל
1: ה... בוא נשאל אותו רגע, כמה ניסיון בדייטים יש לו בשנים האחרונות.
2: כל מה שקורה פה זה לא יפה, זה פוגעני. זה מתלהם, תשמע, השיטה שלי זה פייט אור פלייט, אני אומר רגע. לה
0: שאני מכור, מצידי שאו שתברח או שתישאר, אבל, תברח, אבל
1: למה, למה אני... לצאת עם הכרטיס ביקור הזה, כי אני אגיד מעד... זה... לך למה, כדי שהיא ת... או תברח
0: או תישאר, אם היא בורחת,
1: אני יודע שגם ככה זה, אבל למה אני צריכה לתת לבן אדם שמולי, לשפוט אותי על סמך איזושהי סטיגמה שיש לו בראש, שאולי נכונה ואולי לא נכונה להם, ראשון,
2: מה דלת ראשון, א' אני לא מעוני אתה יודע מה ההבדל בין טקט לבין חוסר טקט, שחוסר טקט זה להגיד את כל האמת. עכשיו, אתה לא חייב לשקר, אתה יודע, אתה לא חייב לשקר לגמרי, אם שואלים אותך למה אתה לא שותה, אתה יכול להביא איזה משהו, בוא, אתה בחור אינטליגנט, אתה כל אני לא אוהבת, זה לא עושה לי טוב. רק
1: זה, רק זה,
2: בדייט השני, בדייט השלישי, אולי...
0: לא רוצה, אני לא רוצה להגיע לדייט שלישי. אם, אם, בנק
1: לא, שלישי לא, אני אגלה שלא מתאים לה לצאת עם מכורים. אבל זה, של פעם מה שאתה אומר. קודם כל, יו, אני ניסיתי את אני זה. אבל אני הכי צעיר יו, בחדר. כן. ואני אגיד לך של... למה זה של פעם. יו,
2: כי... זה של פעם, זה, oh. זה בן דוד של זה מיושן.
1: זה בן דוד של אתה טרח. <laughs> <אתה, אתה>,
2: <laughs> <laughs> היא קראה לי טרח.
1: <laughs> <laughs> כי פעם <laughs> הסטיגמה <laughs> על מכורים אה, ישר מלווה בתמונות של מזרקים, של בתי סוהר, של כאלה. נכון. היום, 90% מה, מה, מהאנשים הם מעשנים גראס כאילו on a daily basis, והם, לא, שלא נדבר על מעבר לזה, והם שותים, זה כאילו נראה להם הזיה בן אדם שלא שותה. עכשיו, כאילו, יש בי כל כך הרבה מעבר לכן שותה, לא שותה, כן מעשנת, לא מעשנת, אני כן אומרת את זה, נגיד שמגיע השלב הזה של לקבוע, והוא אומר, אז נשב על בירה, אז, נשאב, אז אני כן אומרת, אני מעדיפה כל הזירו, לא, לא שותה. כן אומרת את זה, או לא עושה סמים. אבל אני לא נכנסת ל... רק אם זה ממש רלוונטי, آه, כאילו, בסדר, לשיחה. בסדר,
0: גם אני עכשיו לא חייב להתחיל לתת לה את סיפור חיי. אני לא מסבירה,
1: מכורה, נקייה, סדר, כאלה. לא, 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 לא נכנסת לזה. ואני אגיד לך גם משהו, מי שיכיר אותי, יכיר אותי. לא איזה סטיגמה שיש לו על מה זה התמכרות, או לא התמכרות, או כאילו... ודבר אחרון, בואי נלמד אותך טיפ של נשים. תסתיר, תקשיב, תסתיר את זה שאתה משוגע. As long as you can. ממש. תראה מה זה. אני אצליח. תראה מה זה. אין אישה להגיד שהיא לא משוגעת. החבר'ה בקונטרול שמכירים
0: אותי עכשיו מתים מצחוק.
1: <אנ> <אנ> אני, אגיד לך, אבל, אני אגיד לך אבל משהו. שאנחנו אנשים שעובדים תוכנית וצעדים, א', אנחנו מאוד מחוברים לעצמנו, ויש לנו עומק רגשי. גם החוויות חיים שעברנו, וגם החיים היומיומיים שלנו, אנחנו כל הזמן באיזשהו שיח שהוא מאוד רגשי, ומאוד מחובר לעצמו. אנחנו מסתובבים איזשהו עומק שנורא משעמם לצאת עם מישהו שאין לו את אותו עומק
0: רגשי. את מדברת על איזשהו סגנון חיים רוחני מסוים. התוכנית היא דרך חיים רוחנית, אבל למי שעכשיו מאזין לנו ואין לו מושג על התוכנית ועקרונות רוחניים וכל הדברים האלה, בעצם הוא שומע... מכורים שתופסים תחת, הלא
1: מכורים. ו... אני לא חושבת שזה תופסים תחת, אבל תראה, אני, אני רואה... יש בזה, יש. אני, אני... לא, אני אגיד לך מה, אני רואה את, אני את זה... אני ככה
2: קצת ניסיתי להקשיב מהצד לדיבור הזה. נכון? אה, יש מזה קצת מן ההתנשאות, הייתי אומר. לא, אבל, אבל צריך
1: היית...
0: להסביר מאיפה זה מגיע פשוט, זה הכול. אני לא אומר, <laughs> אני אגיד <laughs> לך...
2: <laughs> אתה לא חולק על ההתנשאות, לא, אתה רק
0: רוצה להגיד מאיפה זה למה, אני אגיד לך אפילו לא למה זה, זה לא אני אכן
1: יותר טוב מיתר האנשים. יו, אני, מה זה לא? אני אגיד לך גם למה זה לא התנשאות, כי הרבה יותר קל להיות קל. להיות פשוט, לא להסתבך רגשית, לא לאכול סרטים, לא לאכול תסביכים, לא כל דבר לבחון מאיפה זה בא לך, ומה מניע אותך, ולמה עשית את זה, ומה החלק שלך, ומה החלק שלו, ועל איזה פגם אתה פועל, ולהתפלל אלו. לא. לא, יותר קל ללכת עם בן אדם שקם בבוקר והולך לעבודה וחוזר הביתה ויושב בסוף, וס... כאילו, כשהדברים יותר קלים. <עלי> אז זה לא ממקום מתנשא. זרקת את זה כאילו כבדרך אגב כזה. אני רוצה לשאול
0: אותך על זה, על, על, על מה מדובר. זרקת בחצי מילה ש... אני באה מבית
1: שהיה בו את כל סוגי האלימות האפשריים. גילוי עריות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, פעיט מזניח. היום אני גם במקום כזה שאני מסתכלת אחורה ואין לי כעס על ההורים שלי. המון חמלה יש לי אליהם. אבא שלי נפטר עם אמא שלי, אני בוחרת שלא להיות בקשר, אבל לא ממקומות של כעסים, אין לי, אין לי כעס שם יותר. והם עשו מה שהם יודעים לעשות. ו, אבל כשאתה בא מבית כזה ואין לך שום מושג מה זה אומר אהבה, כי אהבה זה כאב, אהבה זה, זה ניצול, אהבה זה סוג של התעללות, אני צריכה לעבוד מאוד קשה ולתת המון המון בשביל שיאהבו אותי. אין שום כלים כאילו להבין מה זה אהבה או לחפש את זה במקום אחר או לדעת למה לשאוף כאילו. חוזר על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם עד, ש... עד שאתה מבין, עד שאתה מוכן לוותר על זה. לוותר על הקורבנות זה אולי העבודה הכי קשה שאני עושה בתוך התוכנית, כי זה בחירה. כי זה לראות את הקורבנות מול העיניים וזה המקום שהוא הכי קל ונוח להיות בו בשבילי. ויש לי גם את כל הסיבות. הטובות והמוצדקות, ואני צריכה מתוך... מה, פחיל. ללמה להיות קורבנית? בוודאי. אתה קורבן? היא קורבן קלאסי. נכון. באה מבית מתעלל, מנישואים מתעללים, מעוני, מאירוע מוחי, מהתמכרויות, מ... גם היום, לגדל שלושה ילדים, לבד, לפרנס... זה... זה לא פשוט. הכי קל לי... המשפחה אתה... שלי עדיין משפחה תפוקה. כאילו, הם עדיין אנשים חולים. אני יכולה לבחור להיות שמה, להמשיך שם את מערכת היחסים, להיות שם בתוך הגלגל הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואני יכולה לבחור ולהגיד אני לא יכולה להיות חלק מהדבר הזה יותר ו- 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 ופשוט לזוז ולוותר.
0: כי בעצם זו שאלה של מה, מה אני מרוויחה בלהיות הקורבנית הזאת או מה אני מפסידה מלהישאר הקורבנית הזאת.
1: שאלה שיש מקום שאתה כבר לא מוכן לשלם מחירים מסוימים ברגש ועוד פעם מה שהכי הרבה משתנה לאורך הדרך זה הגישה. אצלי לפחות, מה שהשתנה זה הגישה שלי, הגישה שלי לחיים, הגישה על איך שאני מסתכלת עליהם, על איך שאני רואה אותם. כשאני מפסיקה להסתכל ולראות את כולם אשמים ומתחילה לראות, רגע, טוב, איפה החלק שלך ואיפה האחריות שלך, להפסיק לחכות שמישהו אחר יעשה בשבילי או שמשהו יקרה מבחוץ. לקחת אחריות על מה שאני יכולה לעשות. ואז התמונה משתנה. ולהגיד קודם כל שכאילו... בתוך התוכנית, אתה אין לך ברירה אלא להיות מי שאתה. והיכולת שלך להעמיד פנים לאורך זמן היא, היא מוגבלת. ו... ורק כשאתה באמת מביא את עצמך כמו שאתה, אז אתה יכול לאפשר לאנשים לאהוב אותך, ואתה יכול להרגיש באמת אהוב. כי אם אני אה, מסתובבת עם איזושהי העמדת פנים או איזושהי מסכה, אז מי שאוהב אותי אוהב את המסכה, ואז תמיד נשארת בי השאלה הזאת אם הוא היה רואה אותי באמת או מכיר אותי באמת, עם כל הבית משוגעים שיש לי בפנים, הוא היה אוהב אותי, וכשאני, אני מי שאני עם כל הבית משוגעים שלי לפעמים, וכל היתרונות שלי, אז מי שאוהב אותי אוהב אותי באמת. ואז יש שם איזשהו ביטחון, מתחיל שם איזשהו תהליך של ריפוי. כי אז אתה לומד שאפשר לאהוב אותך בדיוק כמו שאתה. מצד שני, כאילו, אני רואה את והתגובות שלי הן מאוד אגרסיביות. כאילו, אם אני לא עושה בבוקר איזושהי עבודת תחזוקה, לפני שאני יוצאת החוצה לעולם, איזושהי עבודת תחזוקה רוחנית.
0: איזה עבודת תחזוקה את עושה?
1: כאילו, איך שאני פותחת את העיניים, אני קודם כל מתחילה למלמל לאלוהים, תן לי כוח, תן לי כוח, תן לי אומץ, תן לי כוח, כזה. ואז אני צריכה לקומה מיתה ולקרוא את הרק להיום, ולהתחבר רגע למי אני, מאיפה אני היום, ו... כאילו, איך אני רוצה, אני, אני רוצה להמשיך לפעול מהילדה שהייתי, או שאני רוצה להמשיך כאילו לפעול מהמקום של האישה שאני היום. ואני צריכה לזכור שאני לא מנהלת ההצגה. זה מלא דברים לזכור על הבוקר,
0: כשרוב האנשים בדרך כלל כל מה שהם צריכים לעשות זה לתוסף שיניים ולהכין
1: קפה. כשאתה מתורגל, זה חמש דקות, אתה קורא רק להיום, אתה כותב כמה מילים של תודה על מה שיש לך היום, איזושהי תפילה ל, ל, להמשך היום, כאילו, בדברים הקטנים.
2: כי היום, ממרום, ממרום ניסיונך, ואתה יודע, אחרי הדרך ה... הלא פשוטה, שאת ככה סיפרת לנו רק חלק ממנה, אני משער. אז אני אומר, את רואה את עצמך עכשיו, בעוד, בעוד כמה שנים. ואני שואל, מה את חושבת שאת אומרת לעצמך היום?
1: לא יודעת מה, <laughs> אני לא יודעת. זה גם לא... זה כבר גם פחות מעסיק אותי. כאילו, אני בסדר, אני על הדרך, אני, זה לא משנה בדיוק, אין לי איזה יעד שקבעתי ואמרתי, אוקיי, לשם אני צריכה להגיע. אני, נותנת לדרך להוביל אותי.
2: זה נאמר חכם השביל מן ההולך בו.
1: לגמרי. ונראה לי שאנחנו נאחל
0: לך שתמשיכי ללכת על השביל הזה.
2: כן, על הדרך. תודה, תודה על הכנות והפתיחות, והזמן שהקדשת. תודה ליאת.
1: תודה, תודה לכם.
2: אנחנו נתראה בדרך. אנחנו
1: בהחלט נתראה בדרך.
0: דבר עליי, בואנה, כן, מה... כן, 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 עבר, 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 עברנו פה עכשיו... וואחד אה, טלטלה עם
2: ליאת. אישה גדולה מהחיים. כן. אני אומר לך, הבחורה הזאת משדרת עוצמות. אתה יודע, כשאתה חושב על אה,
0: מכורה לסמים, או מכור לסמים, לא חשוב, אבל הדברים שהם עברו... אתה ישר חושב על uh, סצנות מסרטים, מטרנספוטינג, ממה מ- שאנחנו קוראים uh, בעגה המקצועית, סיפורי מלחמה. אבל אתה שמעת אותה מספרת פה על זה שהיא הבטיחה לילדים של הסנדוויץ'.
2: לא, זה גמר אותי הקטע
0: גמר אותי. מה זה גמר אותי? עכשיו, מה היא סיפרה פה? היא לא סיפרה פה, אתה יודע, סיפור מלחמה.
2: כולה סנדוויץ'.
0: פש... כולה סנדוויץ'. אבל אלה בדיוק הדברים. שגומרים בן אדם, גם אותי כמאזין, אבל תחשוב כמה זה גמר אותה, כאימא. וזה... תשמע, זה... לקום מתחתית כזאת, זה בדיוק העוצמות שאתה מדבר עליהן,
2: וזה לא נורמלי. הגדרת יפה. הגדרת יפה את מה שרציתי להגיד, שהכוחות האלה, יש בה כוחות... כאלה שמסוגלות לקדוח קילומטר לעומק האדמה. אבל דרוש בן אדם מאוד מסוים כדי לגייס את הכוחות, כדי לצאת מהבור הזה השכרה. למעלה.
0: האזנתם למכורים, את הפרק הפיק ניר גורלי, סייעו בהפקה, חברת פודקסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. פרקים נוספים תמצאו בכל אפליקציות הפודקסטים, אפל, ספוטיפיי ובאתר כאן.
2: אם את או אתה חושבים שיש לכם בעת התמכרות לסמים, אולי כדאי לכם להיכנס לאתר של מכורים אנונימיים, שכתובתו na.org.il. או לקו המידע של מכורים אנונימיים שמספרו 033-747474.
0: רק נציין שוב שאנחנו לא מדברים בשם מכורים אנונימיים, N.A. אנחנו לא מייצגים אותם, אנחנו רק מדברים מתוך ניסיון אישי על מה שעזר לנו. אז אילן, uh, תודה.
2: אורי, אתה לא יודע כמה אני מודה לך, תגיד אתה תמשיך לבוא? נו, יש
0: ברירה.